0: Zu Beginn eine Triggerwarnung. Wir sprechen in dieser Folge ab Minute 39 bis Minute 45 über die chirurgischen Details eines Schwangerschaftsabbruchs. Das war wichtig für das Interview und das Thema. Wer diese Details nicht hören will, sollte Minute 39 bis 45 überspringen. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Strom aufwärts. Mein Name ist Werat Vora. Wir sind heute nicht im Küchenstudio, sondern in Gießen, genauer in der Praxis von Christina Hähnel. Die Ärztin wurde im November 2017 vor dem Amtsgericht Gießen zu einer Geldstrafe von 6.000 Euro verurteilt, weil sie auf ihrer Website Informationen zum Schwangerschaftsabbruch anbietet und damit gegen den Paragrafen 219a des Strafgesetzbuches verstößt. Der Prozess und ihre Entscheidung, an die Öffentlichkeit zu gehen, führte zu einer bundesweiten Debatte über die Abschaffung dieses Paragraphen und einer grundsätzlichen Diskussion über die rechtliche Regelung des Schwangerschaftsabbruchs. Unfreiwillig wurde Christina Hähnel zur Vorkämpferin für Frauen und deren Recht für Informationen über Abtreibung. Ich freue mich sehr, dass dieses Interview heute klappt und äh, dass ich das Interview führen darf. Herzlich willkommen bei Stromaufwärts
1: Christina Hähnel. Ja, und gerade heute, wo wir die Ergebnisse aus Irland bekommen, das ist ja wunderschön, dass wir uns heute treffen genau. und das ist ja wirklich ein Riesenschritt nach vorne für die Frauen in Europa, mhm. dass in Irland das Referendum mit Yes beantwortet wurde.
0: Genau, die Folge wird ein paar Tage später online gehen, aber heute ist, genau, Samstag, der 26. Mai und ähm, da kommen heute Nachmittag jetzt die, die finalen Ergebnisse ein. Aber genau. Es, genau, es ist
1: ein äh, für die äh … Genau, also da wird jetzt das Gesetz geändert. Das war ja in der Verfassung, ja, dass eben Abtreibung in, in keinem Grund, also aus keinem Grunde möglich ist. Das war das restriktivste Gesetz, was wir in Europa hatten. Und jetzt ähm, ist klar, es kommt aus der Verfassung raus, die, dieser Punkt. Und jetzt wird ein neues Gesetz gegeben und es wird wahrscheinlich eine Fristenregelung geben, wie in allen anderen europäischen Ländern auch.
0: Frau Henel, in Ihrer Praxis können Frauen äh, Schwangerschaftsabbrüche durchführen lassen. Und darüber haben Sie online informiert. Und diese Verurteilung zu einer Geldstrafe hätten Sie verhindern können, indem Sie einlenken und das Informationsangebot von Ihrer Website nehmen. Ähm, Sie wussten von den Paragraphen, die Informationen auf Ihrer Website waren schon zuvor Anlass für Anzeigen. Warum kam es bei Ihnen
1: jetzt zum Prozess? Das habe ich selber nicht wirklich verstanden, warum das so weit gekommen ist. Ich habe diese Informationen auf meiner Website und die beinhalten ja nicht nur die Information, dass man bei mir einen Schwangerschaftsabbruch machen kann, sondern hauptsächlich eben die medizinische Aufklärung. Und deswegen habe ich sie auf der Website, dass die Frauen, bevor sie zum Eingriff kommen, sich ähm, die riesigen Komplikationen und die Bedingungen also, und die Methoden und alles einfach vorher durchlesen können. Das ist ein regulärer medizinischer Akt, dass man die Frauen, vorher, also Patientinnen und Patienten vorher aufklärt. Und das ist meine Form der Aufklärung, ist eben in dem Fall das Internet. Das macht man einfach heute so, ja. Und ähm, ich hatte vor zehn Jahren die ersten Anzeigen deswegen und die sind immer eingestellt worden. Und als diese Anzeige jetzt 2015, glaube ich, kam, habe ich auch nicht damit gerechnet, dass ich, also, dass ich vor Gericht muss, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und warum es gerade jetzt hier passiert, ich denke, inzwischen denke ich, dass das doch auch mit der Zeit zu tun hat und dass wir eben diesen Rollback haben in der Gesellschaft und dass die Rechten, die ja auch hinter den Abtreibungsgegner stehen, da gibt es ja eine Verbindung, dass die einfach massiv auftreten in Deutschland, in Europa und ja, dass die Gegenwehr da halt bisher gefehlt hat.
0: Sie operieren... Im wahrsten Sinne des Wortes zwischen Paragraphen. Ähm, mhm. Ich habe mich gestern mit einer Freundin unterhalten und ich habe eben auch von diesen Regelungen erzählt. Und äh, sie war ganz überrascht, ähm, wie das in Deutschland geregelt ist, dass ein Schwangerschaftsabbruch straffrei ist, aber ähm,
1: eigentlich, verboten. eigentlich verboten. Können Sie uns kurz durch
0: die rechtlichen Bedingungen führen?
1: Ja, das ist... Ähm rechtlich und politisch, denke ich, interessant. Die meisten jungen Frauen, denen ist es nicht bewusst, ja, dass ähm, Abtreibung in Deutschland verboten ist und dass nur Ausnahmen straffrei bleiben. Also die medizinische Indikation, ne, wenn die Gesundheit in Gefahr ist, da fällt auch, wenn eine Behinderung zu erwarten ist mit rein, dieser Punkt, der gerade sehr kontrovers diskutiert wird, dann die kriminologische Indikation, wobei die meisten Frauen, die vergewaltigt worden sind, diesen Weg nicht gehen also die zeigen das nicht an und die gehen einfach über die Beratungsregeln. Und dann eben die Beratungsregelung, die heißt, wenn die Frau innerhalb der ersten zwölf Wochen nach der Empfängnis sich in einer anerkannten Beratungsstelle beraten lässt, dann kann sie nach drei Tagen Bedenkzeit nachher einen rechtmäßigen, also straffreien Schwangerschaftsabbruch machen. Dann ist sowohl die Frau straffrei als auch der Arzt oder die Ärztin. Das ist dieses ganz komplizierte Konstrukt. Die Frau darf
0: sich nicht von dem Arzt oder der Ärztin behandeln lassen, der oder die sie beraten
1: hat. Genau, da ist auch noch eine Trennung. Warum? Ja, da war auch schon dieser Verdacht damals, dass wenn jemand die Beratung macht und dann hinterher im Abbruch Geld verdient, das ja. ist immer, dahinter ist dieses, dass es eben Menschen gibt, die sich daran bereichern wollen. Ja? Und dieses Bild wird ja momentan auch von der Politik wieder eingesetzt. Ja? Deswegen muss ich das einfach auch mal so sagen. da steht da ein Stück hinter, dass jemand... Mich neutral beraten kann, wenn er nachher auch den Abbruch macht, das ist natürlich Blödsinn. Also jeder, der sich ernsthaft mit Frauen beschäftigt und denen zuhört, weiß, dass eine Frau sich nicht zum Abbruch überreden lässt. Und ich wüsste auch keinen Arzt, der eine Frau zum Abbruch überredet. Also warum? Ich freue mich über jedes Kind, was auf die Welt kommt. Ja.
0: Es ist ja nur nochmal eine Hürde, das dann nochmal einer Person erzählen zu müssen. Es
1: gibt, ja, ja, genau. Es geht immer um die Hürden und es geht immer darum, den Frauen Schranken zu geben. Und das wird in verschiedenen Ländern unterschiedlich gehandhabt. Und ähm, das Interesse der Kräfte, die momentan sich auch mit Händen und Füßen gegen eine Änderung des 219a wären, ist letztlich die totale Abschaffung des legalen Abbruchs. Also die Verhältnisse, die wir in Irland hat, hatten, die ähm, wünschen die sich. Und das bedeutet wieder Frauen, die illegal gehen zum Schwangerschaftsabbruch und die ihre Gesundheit einbüßen, ihre Fruchtbarkeit und letztlich tote Frauen. Und äh, dagegen müssen wir vorgehen.
0: Der Paragraph 219a besagt, dass nicht über den Schwangerschaftsabbruch informiert werden darf. Kann man das so
1: verallgemeinern So würde ich das auch benennen, ja. Da gibt es ja jetzt auch schon einen Diskurs, was der eigentlich besagt. Ne? Also von bestimmten Kräften wird ja immer dieses Werbeverbot im Moment so platziert dieses Wort. Aber also der Paragraph nennt sich Verbot der Werbung. Ja, das ist die Überschrift. Aber innen drin im Paragraph steht, dass man nicht anbieten, an Preisen ankündigen darf. Das heißt, jede sachliche Information ist gegebenenfalls strafbar. Dazu muss man auch noch sagen, dass der Paragraph 219a ja 1933 geschaffen wurde und extra so schwammig formuliert wurde, damit man eben alle missliebigen Ärzte loswerden konnte. Die kam ja dann in die Lage oder haben es noch geschafft, ins Exil zu gehen. Und ähm, der ist extra so formuliert, dass er keine Klarheit hat. Also eine Richterin kann mich verurteilen oder sie kann mich freisprechen. Sie hatte alle Möglichkeiten und das passiert auch in Deutschland. Ja? Die einen werden eingestellt, die anderen kommen vor Gericht und das ist die absolute Willkür. Dieser Paragraph ist kein rechtlich, ist kein rechtlich logisches Konstrukt.
0: Erzählen Sie noch mal was zur Entstehung oder zur Einführung dieses Paragrafen 1933.
1: Also den, den hat es schon vorher auch gegeben, der ist dann wieder abgeschafft worden. Und 1933 haben die Nazis in, in diesem Zusammenhang, dass sie eben vor allem jüdische Ärzte, die damals zum Teil schon die Approbation und ihre Stelle verloren hatten, die dann eben... Ähm, illegal Schwangerschaftsabbrüche gemacht haben, dass sie die loswerden wollten, dass sie ein Mittel haben wollten gegen diese Ärzte und Homosexuelle und Prostituierte. Also, dass sie diese Gruppen schon ganz früh rausgegriffen haben und quasi aus der Gesellschaft entfernt haben. Und da geht es gegen die Sexualität. Und die Sexualität steht ja immer dann auch für die Freiheit des Menschen. Sie
0: mussten schon immer sehr darauf beachten, Bedacht sein, alle Schritte korrekt auszuführen, auch um sich nicht angreifbar zu machen. Ähm, hatten Sie schon vor der Anzeige, vor Ihrem Tritt in die Öffentlichkeit, Ambitionen politisch an der rechtlichen Lage etwas zu ändern?
1: Nee, gar nicht. Also, <lacht> ich bin 61 gewesen. Es kam ja zwei Tage vor meinem Geburtstag. Ich habe fünf Enkel. Ich will auf die Triathlon-Europameisterschaft. Ich habe so viel vor im Leben. Ich habe wirklich nicht vorgehabt, nochmal in die Politik zu gehen. Ja. Und ich war mir ja auch sicher, dass meine Website in Ordnung ist. Ja.
0: Sie haben das auch prüfen lassen?
1: Ja, ich habe die ganz am Anfang vom Justizial der Ärztekammer damals, ja, der ist jetzt Chef dort, prüfen lassen. Und ähm, ja, das war damals noch ganz in Ordnung. Kommt darauf an, würde der Jurist wahrscheinlich sagen. Kommt genau darauf an, würde der Jurist sagen. Und die Situation hat sich geändert. Aber ich bin also ich bin aus allen Wolken gefallen ich hatte da wirklich nicht mit gerechnet. Ja. Aber äh, unterm Strich, jetzt ähm, will ich dem, der mich angezeigt hat, nicht danken. Ja. Das wäre ja das wär absurd. Aber was dadurch losgetreten worden ist, ich bin ganz froh und, und dankbar, dass wir in diese Situation geraten. Also es ist ein ganz zwiespältiges Gefühl so, Berühmt zu werden, ja. Aber eben diese Diskussion und was sich für Frauen verändert und dass uns diese ganzen Details so klar geworden sind, in welcher Situation Frauen stehen und wie die Zukunft aussieht, wenn wir jetzt nicht das Ruder rumreißen. Ähm, da bin ich ja ganz froh, dass das passiert ist. Und für mich ist es ja auch eine Grundsatzfrage: Sie haben das am Anfang so gesagt: der Demokratie, die hier auf dem Spiel steht. Und, und jeder, der versucht, sich von der ist den Rechten jetzt recht zu machen und sich von denen jagen zu lassen. Ja, die lassen sich ja gerade jagen. Das ist ja politisch, also wenn ich mal in die Historie gucke, ähm, den hat es schon damals nicht geklappt. Ja? Man darf sich von den Faschisten nicht jagen lassen. Und wir müssen dem was entgegensetzen. Und die Frauenfrage ist eine zutiefst demokratische Frage. Und es, ist, es wird immer zuerst an den Frauenrechten gedreht, wenn ich mir diese diktatorischen Länder der Welt angucke. Immer. Hm.
0: Lassen Sie uns ein bisschen in die Vergangenheit gehen. Sie haben 1994 unter dem Pseudonym Andrea Vogelsang das Buch »Die Höhle der Löwen – Geschichten einer Ärztin über Abtreibung« geschrieben. Und äh, Sie haben das gerade auch schon angesprochen, in dem Buch geht es eigentlich um viel mehr als Geschichten ähm, aus Ihrer Praxis. Es ist auch ein gesellschaftlicher, feministischer Rundumschlag gerade eine Abhandlung über Machtpositionen in Demokratie und auch die Rolle der Frau. Und das Buch wurde 2018 noch mal neu aufgelegt. Ich würde Sie daraus gerne gleich einen Absatz vorlesen lassen, aber davor möchte ich noch mit Ihnen über eine Danksagung sprechen in dem Buch, nämlich an David, ja. Ihrem Lehrer, der Ihnen bei gebracht hat, Abtreibung durchzuführen. Und ähm, das war auch in einem Interview von meinem Podcast mit Sarah Deal, mit der ich gesprochen habe über Frauen, die keine Kinder haben möchten. Die hat auch ein Buch darüber geschrieben. Da haben wir das kurz angeschnitten, dieses Thema, dass Abtreibungen kein Bestandteil des Medizinstudiums sind. Und das war mir total neu. Und ich war da auch erschrocken. Ähm, erzählen Sie uns ein bisschen über David.
1: Das ist schön, dass Sie das ansprechen. Das ist eine ganz gute väterliche Figur in meinem Leben. Ja. Ich habe viele holländische Lehrerinnen und Lehrer gehabt. Das war zu der Zeit eben so, dass in Deutschland in diesen ganzen Pro-Familia-Zentren eben holländische Ärzte gearbeitet haben. Die hatten eine gute allgemeinmedizinische Ausbildung, was ja inzwischen in Deutschland jetzt auch durch den Facharzt sich verändert hat. Die hatten Gynäkologie gemacht, Chirurgie, die hatten aber auch so ein umfassendes Verständnis, ganzheitliches Verständnis von Medizin und eben eine Selbstverständlichkeit mit dem Thema Sexualität, Schwangerschaftsabbruch umzugehen. Und das habe ich eben von David gelernt. Und ich erinnere mich an, an einen ganz schwierigen Fall, wo eine Frau im in der Türkei mit ihrem Mann in Urlaub gewesen war und ähm, Zeugin wurde, wie er bei, bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückt ist. Und ähm, sie war dann aber schwanger. Und sie kam zu uns, zu Pro Familia damals, und wusste nicht, ob sie jetzt abtreiben soll oder das Kind bekommen soll. Ja, also abtreiben heißt, das Letzte, was ich von dem Mann, den ich liebe, noch habe, auch noch weggeben. Das Kind bekommen heißt, sich immer angucken zu müssen, und immer das Gesicht des Mannes, den ich geliebt habe und der nicht mehr da ist, halt über das Kind sehen zu müssen. Und das war dann auch, glaube ich, eine der ersten ähm, Schwangerschaftswochen, die ein bisschen höher war, wo man nachher den Embryo gesehen hat. Ich denke, sie hat sich nachher für den Abbruch entschieden. Und von David habe ich damals gelernt, erstens das so stehen zu lassen, mit dieser ganzen Ambivalenz und der Frau nicht reinzureden. Also das musste sich ja entscheiden und das war so schwer. Und zweitens, sie nochmal wegzuschicken und zu sagen, gehen Sie nochmal, wenn Sie zurückkommen und sagen, ich, Sie wollen den Abbruch, dann mache ich den, dann brechen wir nicht mehr drüber, aber ähm, vielleicht brauchen Sie noch einen Moment. Und das habe ich von David gelernt, das finde ich so einen ganz wichtigen menschlichen Zug. Ja. Und auch diese Situation, wie ich dann den Embryo sah, was ja sehr, sehr berührend auch ist, und dann kommt auch diese ganze Ambivalenz und alles, was ja im Moment in der Diskussion auch ist, das ist ja dann in mir selbst und da so meinen inneren Frieden mitzufinden, zu sehen, ja, das ist in Ordnung, ich mache diesen Schwangerschaftsabbruch, ich helfe dieser Frau, das ist ihr Weg. Und das ist Tötung, sage ich jetzt mal, ja? aber es ist kein Mord. Und das alles konnte ich von David lernen. Also nicht nur die Technik, die Technik sowieso ist klar, ja? wobei, ehrlich gesagt, ich hatte das an einem Tag gelernt, also ein Schwangerschaftsabbruch. Das ist eben der Abbruch selbst, die gynäkologische Untersuchung, die Betäubung, die, dass man mit der Frau spricht während des Eingriffs und wie man dann, das, wie man dann fühlt, wenn die Gebärmutter leer wird. Das alles hat er mir in kleinen Schritten, aber ähm, am Ende des Tages konnte ich meinen ersten Abbruch auch alleine machen. Also technisch ist es keine sehr herausfordernde Operation. Ja.
0: Warum wollten Sie das lernen?
1: Es wollte ja niemand machen. Das war ja das Problem. Und dann hatten wir eben einen Arzt, dessen Namen ich dann aber immer nicht sage, der hat es dann auf eine Art gemacht, wo ich dachte, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass mit Frauen so umgegangen wird. Und nur, weil wir eben niemand anders finden, kann ich dem nicht die Frauen anvertrauen, die mir hier am Herzen liegen. Und irgendwann am Schluss war es so, dass ich dachte, ja Gott, du bist Ärztin. Ja, Gott, du bist Ärztin, sage ich jetzt, ja, ich sage das so. Und eine muss das machen. Und dann lernst du es halt. Und so bin ich eben zu David gekommen.
0: Ähm, es gibt ein kurzes Kapitel in dem Buch mit dem Titel ist Abtreibung, Tötung« und ähm, es ist wirklich sehr kurz, aber es, ist, es steht so viel drin. Ähm, ich habe fast gedacht, dass Sie sich das aussuchen.
1: Und eben habe ich ja schon dann über das Thema genau, gesprochen. Das ist ja fast schon ein bisschen weggenommen. Ja,
0: Ist, ähm, ist glaube ich, nicht schön.
1: Genau, das würde ich Sie jetzt einfach mal bitten, vorzulesen. Ist Abtreibung Tötung? Wenn ich an die unzähligen Frauen zurückdenke, die abgetrieben haben und deren Beweggründe, deren Lebenswege und Entscheidungsfindungen ich ein wenig verfolgt habe, deren Bemühungen um lebenswürdige Umstände für sich, für ihre Kinder, für ihre Mitmenschen ich erlebt habe, dann weiß ich, dass diese Entscheidung gegen ein mögliches Leben, gegen ein mögliches Kind immer auch eine Entscheidung für etwas war. Für ihr eigenes Leben, für die Kinder, die schon auf der Welt sind, für die Betreuung von Angehörigen und so weiter. Nie habe ich darin blinde Zerstörungswut erkennen können. Und so bin ich mir trotz vieler Zweifel und fortwährenden Hinterfragens meiner selbst absolut sicher, was mein Gefühl zu mir und meiner Tätigkeit bzw. meinem Beruf, Abtreibung durchzuführen, angeht. Ich bin ein Mensch, der alles Kreative liebt, der gerne gibt und darum hängt für mich Abtreibung mit vielem zusammen, aber niemals mit Blinden zerstören, niemals mit Mord. Auch wenn ich persönlich denke, dass der Begriff Töten zum Thema Abtreiben dazugehört. Ein Embryo, eine Leibesfrucht, ist für mich etwas Lebendiges und nach der Abtreibung lebt es nicht mehr. Das sehe ich so und ich weiß, dass diese Fragen auch unter uns, die wir Frauen zu humanen Abtreibungsmöglichkeiten verhelfen wollen, sehr umstritten sind. Dennoch finde ich, dass der Begriff Abtreiben der einzig wirklich angemessene ist, weil er am klarsten beschreibt, um was es eigentlich geht. Und natürlich geht es um Macht. Und darum gibt es ja auch diesen ganzen Wirbel um das Thema. Um die Macht der Frauen zu gebären, Leben zu schenken oder eben nicht zu schenken. Diese ungeheure Macht, die Männer niemals erreichen werden, trotz aller technischen Möglichkeiten, trotz aller Zerstörung von Leben, trotz der ständigen Enteignung der Frauenkörper und Seelen. Und wie schön wäre es, wenn wir Frauen diese Macht genießen, stolz sein könnten auf all diese Fähigkeiten, die uns allein zu eigen sind. Unsere Lust, unsere Sexualität, unsere Fruchtbarkeit, unsere Entscheidungsmöglichkeit für oder gegen Kinder, unsere Lebensfähigkeit, Lebendigkeit, Kreativität, Schönheit und Liebesfähigkeit. Die Fähigkeit abtreiben zu können, wann immer wir wollen, gehört zum Frauenleben genauso dazu. Und ich wünsche mir und allen anderen dass keine einzige von uns mehr dafür mit dem Tode bestraft würde, durch irgendeine verfuschte Abtreibung in keinem Teil der Welt. Warum ist für Sie der Begriff Abtreibung so treffend? Wenn ich medizinisch rede, ist es immer Schwangerschaftsabbruch. Wenn ich diese politische Dimension mitdenke, dann benutze ich das Wort Abtreibung. Da ist auch in dem Wort Abtreibungsärztin für mich auch eine Diskriminierung drin oder so eine Reduzierung meiner Person auf diesen Beruf und dennoch benutze ich ihn quasi ähm, mit genau diesen Widersprüchen. Und es ist einfach die Abtreibungsdebatte, es ist nicht die Schwangerschaftsabbruchdebatte. Über den, die, eine Schwangerschaftsabbruchdebatte gäbe es nicht, aber eine Abtreibungsdebatte gibt es. Und weil eben in dem Wort Abtreibung der Hinterhof die ähm, politische Situation, die Diskriminierung, ein bisschen auch die Engelmacherin, da ist eigentlich alles drin in dem Wort.
0: Engelmacherin ist ein Begriff, äh, war früher für Frauen, äh, die illegal äh, Abtreibung durchgeführt haben. Oder Männer. Ja, oder Männer.
1: Ja, es hat sich auch jetzt in dieser Zeit ein Engelmacher bei mir gemeldet, im Originalton, der das eben gemacht hat und mir auch ausführlich beschrieben hat, wie er es gemacht hat. Ich habe den dann vermittelt an das Museum für Verhütung und Schwangerschaftsabbruch in Wien, die eben ja eine Ausstellung auch haben, über diese ganzen illegalen Abtreibungen und diese ganzen schrecklichen Geschichten, wie Frauen gestorben sind, wie dieses es gemacht haben, was ja zum Teil heute auf der Welt noch ist. Der Begriff Engelmacher muss man aber noch erklären. Engelmacherinnen waren Frauen, die ähm, abgesprochenermaßen, wenn jetzt die Kinder schon auf der Welt waren, aber die Frauen, die nicht ernähren konnten, das war eine ganz große Armutsfrage auch, ja. früher Schwangerschaftsabbruch und ungewollte Kinder, ähm, dann sind die denen quasi gegeben worden wie so eine Amme, und es war aber abgemacht, dass das Kind nicht überleben wird. Dann hat man eben das Fenster offen stehen lassen, die haben eine Lungenentzündung bekommen und diese Kinder sind quasi eben umgebracht worden. Da kommt das Wort Engelmacherin her. Und Irland, ich komme nochmal kurz auf Irland, das ist ja total spannend. Die katholische Kirche hat deswegen in Irland ja so viel an Einfluss verloren, weil eben rausgekommen ist, dass diese kirchlichen Heime eben Frauen versklavt haben und da sind eben diese ganzen Säuglingsleichen gefunden worden. Und das ist diese krasse Geschichte, dass quasi die katholische Kirche sich auch zu einer Engelmacherin gemacht hat. Und dadurch haben sie ihr Ansehen zurecht zu Recht verloren, weil die Frage ist immer, wenn ich Abtreibung verbiete, was passiert mit den Frauen, was passiert mit den Kindern?
0: Ich habe jetzt nochmal zu der, zu der Stelle im Buch eine Frage, oder die, die vielleicht Sie auch nervt oder ähm Vielleicht auch ein bisschen plakativ ist. Falschen Fragen. <lacht> Aber ähm, die Frage, wann, auch ganz persönlich, wann für Sie Leben entsteht und ob es wann, oder ob es für Sie einen Unterschied macht, wann
1: sie die Schwangerschaft abbrechen. Für mich persönlich. Also Leben ist Leben. Eine Pflanze lebt, eine Fliege lebt, ja. also Leben ist ja überall. Und eine Eizelle und eine Samenzelle lebt auch. Und jeder Mann produziert pro Herzschlag, ähm, wie viel? Waren es eine Million oder tausend? Ich habe es nicht, ich habe die Zahl irgendwo. Unglaublich viele Samenzellen, die leben alle. Das ist eigentlich das Problem, ja? dass mit jedem Herzschlag so viele Spermien produziert werden. Die leben alle. Okay, und dann suchen die sich ihren Weg. Also ähm, leben, die, die Frage, wann Leben beginnt, da gibt es doch diesen schönen Witz. Kennen Sie den? Ein Evangelischer, ein Katholischer und ein Rabbi treffen sich, dann sagt der Evangelische, naja, das Leben beginnt, ähm, das weiß ich jetzt nicht ganz mit der Einnistung, ja, da beginnt das Leben, das hat der Katholische, nein, natürlich nicht mit der Verschmelzung von Eizelle und Samenzelle, sagt der Rabbi, Ja, seid ihr dann verrückt, das Leben beginnt, wenn die Kinder aus dem Haus sind und der Hund tot ist. <lacht> Ja, aber das Leben beginnt, also das Leben ist da. Das beginnt nicht. Die Eizelle lebt, die Samenzelle lebt, die leben immer, ja. Und ich würde niemals von einem Zellhaufen sprechen. Ja, also für mich ist ein Embryo ein Embryo. Und wenn eine Frau im Moment der Empfängnis spürt, sie hat jetzt Empfang. Und da entsteht ein Kind, ja. Da gibt es so Frauen, die wissen das genau und die wünschen sich das dann auch. Und die freuen sich dann dann ist es auch so für die, dann ist für die das Kind quasi schon da. Wenn aber eine Frau vergewaltigt wird von zehn Männern im Krieg und die rettet gerade noch ihr Leben ja, und dann ist sie nachher schwanger, dann ist es für die ein Krebs, der in ihr sitzt, ein Täter, der in ihr sitzt, dann hat die dieses Glück nicht und ähm, dann ist für die Abtreibung die einzige Lösung im Leben habe jetzt extra so zwei ganz krasse und dazwischen bewegen sich alle Schwangerschaften, sei es ob die Kinder nachher auf die Welt kommen oder ob ein Abbruch gemacht wird, zwischen diesen beiden Polen. Die meisten Schwangerschaftsabbrüche hier bei uns werden so siebte, achte, neunte Woche gemacht. Ab der neunten sehe ich gerade mal so knapp den Embryo. Wenn es die, den § 218 nicht gäbe und diese ganzen Hürden, die die Frauen haben, kriegen keinen Termin beim Frauenarzt müssen in die Beratungsstelle, müssen nochmal Bedenkzeit einlegen, bis sie dann die Termine haben, bis sie die Adressen gefunden haben, sind ja schon mal zwei Wochen rum. Wenn die Frauen alle einfach kommen würden, nur mal rein rechnerisch, kämen die ja alle in der siebten Woche, die meisten. Und dann gibt es welche, die sind ambivalent und dann gibt es welche, die haben es einfach verpasst, die haben es nicht gemerkt, die wollten es nicht wahrhaben oder haben noch geblutet. Na, die können gar nichts dafür, dass es später geworden ist und dann kommen die eben in der zwölften Woche. Und dann ist es medizinisch ein bisschen anspruchsvoller. Und in dem Moment, wo der Embryo größer wird, ist das für mich auch, ja, sieht das anders aus. Und dann erlebe ich das menschlicher, kann ich so sagen. Aber ich war eben auch in Holland in den Kliniken, wo Abbrüche dann bis zur 22. Woche gemacht werden. Das war nicht David, das war dann, dann Schipper, der hat eben auch an der holländischen Gesetzgebung mitgearbeitet. Als Chefarzt, der ja in einer Stimezzo-Klinik, die ihm Schwangerschaftsabbrüche macht, so ein ganz seriöser Mann, der, der auch im Rettungsdienst gearbeitet hat, so wie ich, und der mir erklärt hat, ihm war es wichtig, an der Stelle, wo ein Fetus, heißt es ja dann, ab der 14. Woche, außerhalb des Mutterleibes lebensfähig ist, ab da ist so für ihn die Grenze, wo man einen Abbruch so machen kann. Und das ist eben auch in die holländische Gesetzgebung eingeflossen. Das betrifft jetzt nicht die Frauen, die nachher wirklich in Lebensgefahr sind und wo man irgendwie eine Entscheidung treffen muss. Da gibt es ja diesen, Fall, diesen schrecklichen Fall aus Irland, wo eine Frau ja dann verstorben ist, ne? weil eben bei einer Fehlgeburt man nicht geholfen hat ja? und die Frau nicht gerettet hat und die letztlich gestorben ist. Das ist eine andere Situation. Das geht in Holland natürlich. Aber diese, nach der Beratungsregelung, die Schwangerschaftsabbrüche, das geht immer auf Dan Schipper zurück. Und Dan Schipper hat auch mich dann beiseite genommen und hat gesagt, ähm, Christina, wenn wir jetzt gleich die Abbruch hier machen, dann musst du immer dran denken, das sind Frauen, die kommen aus der ganzen Welt nach Holland und ähm, die haben einen langen Weg hinter sich und für die gibt es keinen anderen Weg. Wenn du jetzt gleich den Fäden siehst und dir das was ausmacht und das dann eben schon was Kindliches hat. Also das ist dann eben schon auch für mich so, dass eine Schwangerschaft, die weiter ist, öfter auch mehr Schmerzen bedeutet für mich innerlich, also seelische Schmerzen, dass, dass eben der Abbruch gemacht werden muss. Es kommt dann aber bei mir auch noch was dazu, dass ich oft diese Ambivalenz der Frauen sehr spüre. Das ist ein psychisches Phänomen. Ich bin ja auch Psychotherapeutin. Und ähm, wenn eben eine Frau sehr ambivalent ist und dieser Wunsch, eigentlich das Kind zu bekommen, unglaublich groß ist, aber zum Beispiel die äußeren Umstände das einfach nicht erlauben, ja, dann ist es schon manchmal so, dass ich als Außenstehende durch den Spiegel diese Gefühle so sehr aufnehme und dass es dann für mich oft, noch schwerer ist, den Abbruch zu machen. Wenn ich eben so spüre, die Frau hätte eigentlich total gern dieses Kind. Oder wenn so dieser, dieser Punkt, ich könnte jetzt hier ein Kind retten, wenn der, wenn der so groß wird, ja. Und dann ist es echt schwer.
0: Was ist das für Unterhaltung, wenn Sie diese Ambivalenz spüren,
1: aber die Frau selbst entscheiden muss? Ja, letztlich ist es ganz wichtig, dass ich ihr klar mache, dass sie die Entscheidung treffen muss, dass ich kein Interesse daran habe, also dass ich, mich, dass, sie, dass ich den Abbruch gerne für sie mache, das sage ich dann ganz explizit so, dass ich mich aber auch freue, wenn sie das Kind bekommt und dass sie mir dann ein Foto letztlich schicken soll. Wenn sie es bekommt, das passiert auch manchmal, ist immer schön für uns, aber dass es ganz, ganz klar ist, dass sie sich frei entscheiden kann. Und das ist für viele Frauen auch deswegen so wichtig, weil sie ja so unter Druck kommen. Die müssen ja so kämpfen um ihren Abbruch, dass sie erst hier, wo sie dann wissen, ah, jetzt kriege ich den Abbruch, manchmal noch die andere Seite zulassen können. Das ist ja ein Wesen der Ambivalenz, dass es eben Menschen sehr schwer fällt mit Ambivalenz. Das, ist das schwierigste menschliche Gefühl ist die Ambivalenz. Und die gehört ja fast zu jeder Schwangerschaft dazu. Die haben alle wochenlang nicht geschlafen, die haben die Nächte durchdiskutiert, die, die haben sich gequält ohne Ende, wenn die hier ankommen. Viele und gerade die Ambivalenten, die haben es wirklich schwer. Und wenn das denn eben nicht geht, schicke ich die immer nochmal weg. Und das hilft unheimlich, mit der Aufgabe, sich zu entscheiden, ob sie an diesem Tag den Abbruch machen oder nochmal nach Hause gehen. Und es gibt viele von denen, die ambivalent sind, die tatsächlich dann nochmal nach Hause gehen und eine Woche später mit einer klaren Entscheidung kommen oder eben sagen, wir haben uns entschieden, wir bekommen jetzt doch das Kind. Was sind das für Situationen,
0: und Frauen, ich nehme mal an, sehr, sehr viele, die, die dann zu ihnen kommen. Aber können Sie ähm, ein paar dieser äußeren Umstände beschreiben,
1: mit denen Frauen zu kämpfen haben? Also, ganz oft ist es die Beziehung, dass die Beziehung das nicht zulässt, dass die Frau vielleicht wollte, aber der Mann steht nicht so dazu. Oder der ist abgehauen oder hat eine andere, es kommt dann erst raus in dem Moment, wo sie schwanger ist. Manchmal ist es auch so, dass die Frau ganz klar ist, aber der Mann, also dass sie den Abbruch will, aber der Mann das gar nicht erträgt, dass die Frau den Abbruch macht und, und seine Liebe, seinen Sperma nicht zulässt. Ja. Das ist aber eher die, die Ausnahme mehr, sind die Männer, auf denen die, die das Kind nicht wollen oder nicht zu der Beziehung stehen. Und was zunimmt, ist diese soziale Unsicherheit. Also nicht das Geld alleine, sondern dass ganz viele Frauen nur befristete Arbeitsverträge haben oder die Männer auch. Ne. Die ganzen jungen Leute haben ja sehr, also selten einen festen Arbeitsplatz. Die Sicherheit, wo sie wohnen, die Wohnsituation, das hat extrem zugenommen, dass diese sozialen Umstände einfach nicht genug Sicherheit bieten. Und dann gibt es so die krassen Situationen, dass da schon ein Kind in der Familie ist und dass das krebskrank ist und dass das gerade in Lebensgefahr ist mit einer Chance 50-50 und dann hat eine Frau andere Sorgen dann trägt die nicht noch eine Schwangerschaft aus. Dann hat die Sorgen um ihr Kind. Oder der Mann ist krank. Oder, oder jemand in der Familie ist pflegebedürftig, liegt im Sterben. Und dann können Frauen nicht noch sich vermehren in dem Moment.
0: Ähm, Sie haben das gerade gesagt, es gibt Frauen, die zu Ihnen kommen, die das Kind eigentlich behalten wollen, aber Ihr Partner Sie vielleicht zu einer Abtreibung drängen oder deutlich machen, dass Sie das Kind nicht haben wollen. Ähm, wenn Sie sowas mitbekommen, wie gehen Sie damit um?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also jemand zu einer Abtreibung drängen, ist ja verboten, darüber kläre ich dann auch immer auf, steht im Strafgesetzbuch, da gab es auch schon Fälle, wo ich die Polizei eingeschaltet habe. Also da war wirklich massiv, der hat der Frau ähm, mit dem Leben also gedroht, sie umzubringen, bzw. ich habe dann den Abbruch abgelehnt, sie ist dann am nächsten Tag woanders hingefahren und es kam dann raus, er hat dann gedroht, er bringt ihr Kind um. Und der Fall kam nachher vor Gericht. Ach so, und sie sagte mir, wenn ich aber den Abbruch jetzt mache, bringe ich mich um. Also als Ärztin habe ich eigentlich nur die Chance, die Polizei einzuschalten, um das Leben zu retten. Und da darf ich ja dann auch, da habe ich die Polizei eingeschaltet. Und letztlich ist es in dem Fall auch zu einer Verurteilung auf Bewährung, aber immerhin einer Verurteilung gekommen des Mannes. Das sind also Extremfälle. Und diese Fälle, wo gedrängt wird, ist es natürlich immer so, dass die... Also, dass man das dann innerhalb von fünf Minuten auf den Punkt bringen muss. Dann muss man sagen zu dem Mann, dann gibt es ein klares Gespräch, da brauchen man auch gar nicht lange drum herum zu reden. Dann frage ich den Mann, ob er die Frau verlassen würde, ja? wenn sie dann das Kind bekommt. Was passiert, wenn sie das Kind bekommt, wenn er doch sagt, er will es nicht? Und dann sagen die Männer schon, ja oder nein. Das wissen die dann eigentlich ziemlich genau. Und die Frauen wissen es auch. Und dann kann die Frau sagen, okay, der muss Unterhalt zahlen, aber ich will kein Kind ohne Vater. Oder ich mache das, mir ist es egal, ich schaffe das. Aber die Frau muss ja Klarheit haben, was sie erwartet. Und manche schaffen das dann und manche schaffen es nicht. Und das sind dann die Gespräche, da geht es wirklich ja, also, da geht's ans Eingemachte. In, also hier geht es wirklich immer ans Eingemachte. Können Sie uns mitnehmen in so eine Beratungssituation?
0: Ähm, gerade in der Hinsicht, welche Worte Sie wählen, welche Fragen Sie stellen. Sie haben in Ihrem Buch geschrieben,
1: dass Sie die Frauen in diesen Gesprächen nicht geschont haben. Also die wirkliche Beratung findet die eigentlich in der Beratungsstelle statt. Eigentlich sollten die Frauen ja in dem Moment, wo sie zu mir zum Abbruch kommen, klar sein. Sodass die erste Frage, die, erste Frage, die ich stelle, wenn jemand zu mir kommt, ist, sind Sie entschieden zum Schwangerschaftsabbruch? Und dann kommt entweder Ja oder Tränen oder... Ach, bis eben war ich ganz klar, jetzt weiß ich nicht mehr. Und je nachdem, welche Antwort kommt, lasse ich die so stehen und mache dann die Aufklärung zum Schwangerschaftsabbau und die medizinische Anamnese oder ich steige ein ins Thema. Das muss ich dann einfach nochmal einsteigen. Und dann kommen solche Gespräche über die Ambivalenz. Oder eine Frau, das habe ich auch immer wieder, da hängt ein Babyfoto bei mir hinten im Sozialraum bei uns in der Küche. Eine Frau... Also ein Ehepaar, die hatten schon Kinder und die saß hier und ich sage, sind sie entschieden zum Abbruch? Und die, die, die wispert so ein Ja und heult. Und da habe ich gesagt, das glaube ich ihnen ja nicht. Und ähm, dann kristallisiert sich eben raus, dass die äußeren Umstände ganz klar für einen Abbruch sprechen, aber ihr Herz überhaupt nicht. Und da habe ich gesagt, tja ich spüre das ganz deutlich, dass sie eigentlich auch das Kind wollen. Und die Frau hatte sich das nicht getraut, sich das bewusst zu machen. Und, und dieses Paar hat letztlich... Ähm, letztlich dann nachher auch für das Kind entschieden und haben sich nachher auch total gefreut. Aber ähm, das muss man eben auch spüren. Ja, Die hatte ja Ja gesagt, aber die war nicht entschieden.
0: Ich bin bei der Recherche ähm, zu dem Interview auf den in Wikipedia-Artikel zu Selbstabtreibung gestoßen. Oh,
1: den kenne ich nicht. Und, Zum Glück wahrscheinlich. Ja. Ähm,
0: und das ist unfassbar, was es für Methoden gibt. Ah, okay.
1: Also ist es ist keine Anleitung zur Selbstabtragung, nein, nein, sondern es ist quasi so wie in dem Verhütungsmuseum in Wien, wo diese ganzen Bilder sind und... Ja, also es wird ähm, schon beschrieben... ...wie Frauen das machen ja, oder früher gemacht früher haben. Ich gemacht habe ja das Kräuterbuch. Ähm, genau, zum ja,
0: Teil auch mit Kräutern. Diese
1: Zyankali-Geschichten. Ja.
0: Können Sie da ein bisschen was darüber erzählen, was, was passiert in Ländern, in denen Schwangerschaftsabbrüche illegal
1: sind? und Frauen selbst abtreiben oder illegal abtreiben lassen? Ja, ich persönlich habe es ja nie erlebt. Mein Freund Christian aus Wien hat mir Bilder geschickt, was er in Uganda aus dem Uterus von Frauen rausgeholt hat. Ja, ähm, Steine, ne? Und der, der hat das neulich auch auf der Tagung in Hamburg erzählt, weil ich gesagt habe, ach Christian, für ja, ist immer so cool, ne? Als Mann sagt er, nein, ich bin wütend. Ich war in Uganda und pro Tag fünf Frauen, ja? Mit, ähm, die dann eben auch versterben und, und der sagte aber, dass seitdem die Abtreibungspille eben illegal verschickt wird, aus Holland gibt es ja da Women on Waves, ja, ähm, sterben die Frauen nicht mehr, die kommen irgendwie an diese Tabletten ran und sie sterben nicht mehr. Und dieser Engelmacher hat mir das genau beschrieben, äh, der hat sogar wirklich so eine, ähm, der hat tatsächlich den Muttermund aufgesucht und hat dann Kamillentee da reingespritzt und das kam dann eben zu ähm, zu wehen und dann haben die Frauen manchmal auch im Krankenhaus oder auch zu Hause dann eben Blutungen bekommen. Er sagt, bei ihm wäre nie jemand gestorben und Kolleginnen von mir haben das jetzt neulich auch erzählt. Die Eva Waldschütz hat das auch erzählt, die eben auch verurteilt wurde vor zehn Jahren und die auch so sehr für die Informationsfreiheit kämpft, dass sie in Guatemala das erlebt hat, ne? dass Frauen verstorben sind. Also das sind Menschen, die es halt wirklich erlebt haben. Oder Nora Sass, die Ärztin in Kassel, die erzählt es von ihrer Mutter, dass sie das erlebt hat. Und meine Mutter hat es auch erzählt, fällt mir gerade ein. ja. Die hat in Marburg gearbeitet im Krieg und hat erzählt dann so von den Schwelmern, das ist hier so mit den Trachten und wenn die dann so mit zehn Röcken kommen und man sie nicht richtig untersuchen kann. Und, wie sie dann, und das Penicillin hatten ja nur die Amerikaner, ja, die Deutschen hatten es noch nicht. Und wie sie dann eben da so hilflos am Bett von so Frauen, die hatten zu Hause sieben Kinder und dann sind die immer einfach verstorben, kamen mit einer Sepsis, mit einer Blutung. Die waren eben nicht zu retten, weil es kein Antibiotikum gab. Weil sie weil sie versucht haben abzutreiben. Genau, es sind ja irre viele Frauen gestorben. Also wir hatten in 20er Jahren eine Million Schwangerschaftsabbrüche und ganz, ganz viele Frauen. Also in jeder Familiengeschichte gibt es diese Frauen, die gestorben sind. Und das war entweder Kindbett oder eben Abtreibung, ganz häufig Abtreibung. Was geschieht bei einer Abtreibung eigentlich?
0: Also es gibt die Pille, es gibt eine Abtreibungspille, aber es gibt auch tatsächlich einen... Den chirurgischen Eingriff. Den chirurgischen Eingriff. Was passiert da? Und was sollte nicht mehr passieren, wenn man auf dem neuesten medizinischen Stand ist? Ja,
1: also die medikamentöse Abbruch ist eben dieses, diese ähm, Mifepriston. da gibt es nur ein Medikament auf dem Markt, da kann man keine Werbung machen. Das, das, ist, ähm, das verhindert das Gestergen und das Gestergen, das ist das Hormon, was für den Erhalt der Schwangerschaft zuständig ist. Das heißt, die Schwangerschaft stirbt irgendwann ab und dann gibt man zwei Tage später die Prostaglandine. In Deutschland muss man das dann in der Einrichtung machen. In anderen Ländern wird das auf Home-Yogos, Kanada zum Beispiel, die kriegen alles am Ersten nach mit, machen das dann zu Hause. Und dann kriegen die Frauen quasi Plugodungen. Und in 98 bis 99 Prozent der Fälle wird dann eben die Schwangerschaft, die Fruchtblase, der Embryo ausgestoßen. Und da gibt es eine Kontrolluntersuchung. Und dann haben die Frauen öfter, also Frauen, die sehr schmerzempfindlich sind, für die ist es nicht so toll, finde ich, weil die haben schon manchmal wehenartige Schmerzen dabei. Andere ähm, haben das überhaupt nicht. Es gibt Länder wie Finnland, Norwegen, Frankreich, da macht die Hälfte aller Frauen den medikamentösen Abbruch. In Schottland wird gerade diskutiert, dass die Allgemeinärzte das den Frauen geben können, an einem Tag, dass die, die Methode quasi dann den zweiten Tag nachher zu Hause machen können, weil sie eben auch ihre Bluten, manchmal Durchfälle kriegen. Das muss man jetzt nicht in der Praxis haben. Aber in Deutschland ist das eben noch so.
0: Geht das eher am Anfang?
1: Ja, bis zur neunten Woche mhm. geht das. Dann gibt es den chirurgischen Eingriff. Ähm, den, geht es, den gibt es mit örtlicher Betäubung und mit Vollnarkose. Die örtliche Betäubung wird in Deutschland fast nicht mehr gemacht. Wahrscheinlich kann es niemand oder ich weiß es nicht. Ist eigentlich die schonendste und einfachste Methode. Aber statistisch, nach dem Statistischen Bundesamt, kommt die kaum noch zum Tragen. Bei mir ist es so ein, ein Drittel ungefähr der Eingriffe. Dann mache ich eine örtliche, mache ich eine Untersuchung, Ultraschall, gucke, wie weit die Schwangerschaft ist, gucke, wo die Gebärmutter liegt. Dann mache ich eine Desinfektion in der Scheide, die örtliche Betäubung in den Muttermund. Die Frauen merken das ein bisschen, aber es tut nicht so weh, wie wenn ich beim Zahnarzt eine Spritze bekomme. Dann wird der Mund so ein bisschen gedehnt zu so Dehnungsstäben und weil ich dann eben vorher auch schon Prostaglandine gebe, ist der schon ein bisschen auf, so dass ich dann nicht mit Kraft oder Gewalt arbeiten muss. Und dann wird ein Absaugröhrchen eingeführt und es wird abgesaugt und das Absaugen dauert je nach Woche, also so eine ganz frühe Woche dauert drei bis vier Minuten das Absaugen und dann spürt man auch, ob die Gebärmutter leer ist oder nicht. Ähm, dann gucken wir uns das an, was wir abgesaugt haben. Ist das vollständig, ist das normal? Es gibt manchmal so Fehlanlagen, die dann auch entarten können. Das muss man dann so ausschließen. Ganz, ganz, ganz selten gibt es das. Und dann machen wir noch einen Ultraschall und dann steht die Frau wieder auf und geht in den Ruheraum und bleibt dann noch eine Weile und dann geht sie heim. Der Moment, wo das Absaugen ist, da zieht die Gebärmutter sich schon zusammen und dann haben die Frauen doch auch oft nochmal Schmerzen, sodass ich dann meistens inzwischen vorher auch Schmerzmittel gebe. Und je nachdem, wie empfindlich Frauen sind, auch je nachdem, wie gut sie sich verabschieden können von der Schwangerschaft, ja, also ob sie doch da sehr, sehr traurig sind, dann tut es natürlich ihre weh, aber wenn sie so ganz klar entschieden sind, tut es manchmal auch nicht weh, ja. und dann kann man das Ganze natürlich auch noch in Vollnarkose machen. Das ist sicher das, was am meisten gewünscht wird dass man dann eben für den Eingriff eine Vollnarkose macht. Da gibt es ja heutzutage die Mittel, die man intravenös spritzen kann, die man bei jeder Darmspiegelung nimmt, die haben ja fast kein Risiko. Aber natürlich mit Narkoseärztinnen. wir haben eine Narkoseärztin hier. Und die Methode, die eigentlich seit 30 Jahren obsolet ist, nämlich wenn man jetzt nur noch nur kurettiert, also nur ausschabt, die reine Ausschabung, wird in Deutschland im Jahr 2017 15.000 Mal gemeldet. Da gibt es sicher auch noch Fälle, die nicht gemeldet werden. Das sind Sicherärzte, die nicht so, oder vermute ich, weil ich kann es mir nicht anders erklären, also das ist nicht der Standard der Medizin. Warum? Der medizinische Standard ist die Absaugmethode. Weil die weil dann, schadet? Ja, da, bei der Ausschabung bin ich eben, bei einer, bei einer Absaugung habe ich sehr schnell durch den Sog, die obere Schleimhautschicht abgesaugt, die Gebärmutter zieht sich zusammen, das blutet nicht stark und das Risiko, weil ja, also ich mache es mit einem Plastikröhrchen, dass ich die Gebärmutter verletze, ist extrem gering. Wenn ich jetzt mit einem Metallinstrument reingehe und da blind, es ist ja blind, ich sehe es ja nicht, quasi die Schleimhaut auskratze, dann ist das Risiko, dass ich die verletze, höher. Das Risiko, dass ich die tiefere Schlammhaltschicht verletze und die Frau später Probleme hat, schwangerschaft zu werden. Weil die tiefere Schlammhaltschicht, die muss immer eh bleiben, die darf ich nicht verletzen. Und dass ich nicht alles vollständig rauskriege und dass es eben länger dauert und dadurch länger blutet, gerade bei den höheren, höheren Schwangerschaftswochen, ist alles viel höher. Deswegen ist es überhaupt nicht die Methode der Wahl, wird aber in Deutschland noch so häufig gemacht. Und das finde ich so
0: auch das Problematische daran, weil ich als Frau muss das ja ich muss das ja wissen und wenn mir ein ja, Arzt denn, sagt, wo, sie denn? bei <lacht> sie die Information nicht kriegen. <lacht> wenn mir ein Arzt sagt, wir machen eine Ausschabung, dann muss ich ja wissen, dass das
1: nicht mehr der Standard ist. Ja, genau. Das finden Sie nur auf ausländischen Websites. Hm. Noch, aber das wird sich ändern. <lacht> <lacht> ja. ähm. Die Medical Students for Joyce, yeah. da war ich im Januar zu einer Vorlesung und da haben wir auch über Schwangerschaftsabbrüche, wie die durchgeführt werden, aber alles gesprochen und dann kam die Frage auf, wie ist es denn, wenn jemand, der nicht damit Geld verdient, Informationen ins Netz stellt, habe ich gesagt, der ist ja nicht strafbar und jetzt gibt es eine sehr schöne Website von Medical Students for Joyce wo sie auch viele medizinische Informationen bekommen über einen Schwangerschaftsabbruch. Das ist schon mal ein Anfang,
2: yeah.
1: ja? Ja. Und, das, und, und da sind eben auch Medizinstudentinnen dabei, die sagen, und später möchte ich das auch lernen. Ähm, ich will eigentlich diese Diskussion
0: um sogenannte Abtreibungsgegner ähm, gar nicht groß aufmachen, aber ich habe von Ihnen gelesen, dass Sie ähm, sich die Begriffe Lebensschutz und Lebensschützer, wie Sie sich äh, dann oft verstehen, äh, die Abtreibungsgegner, dass Sie sich diese Begriffe zurückholen wollen. Mhm. Und... Ich frage mich, was Sie genau damit meinen.
1: Ja, also Abtragungsgegner. Das ist ja eigentlich ganz einfach. Also wenn die sich selber Abtragungsgegner nennen, dann tun sie ja so, als wären sie gegen Abtragung. Das kann man ja schon mal in Frage stellen. Ob das wirklich der Punkt ist. Ob sie nicht wirklich eigentlich gegen Frauen sind. Weil sie sagen ja... Sie wollen Abtreibung verhindern, aber nach allem, was ich in Erfahrung gebracht habe, verhindern die ja keine einzige Abtreibung. Und deswegen sind sie Frauengegner. Weil Frauen ja ähm, nicht deswegen nicht abtreiben. also zum Beispiel hatte Hitler, dann kommen wir schon fast zum Lebensschutz, zwischen 43 und 45 ja die Todesstrafe, genauso wie Ceausescu in Rumänien die Todesstrafe hatte. Ja, Diktatoren machen das irgendwann, irgendwann machen sie diesen Hebel. Und ähm, dann haben wir trotzdem irre hohe Zahlen von Abtreibungen gehabt in Deutschland. Also man verhindert damit keine einzige Abtreibung. Man kann allerdings Frauen dann auch noch umbringen oder ihnen mit dem Tod drohen, wenn sie nicht schon bei der illegalen Abtreibung sterben. Und das ist für mich Hohn, ja. Aber ähm, diese Frage Abtreibungsgegner, wer ist denn gegen Abtreibung? Und wenn ich die zu Ende denke, dann, dann denke ich an die Frauen, die herherkommen dann weiß ich einfach, dass die meisten Frauen gegen die Abtreibung sind. Oder fast alle. Also niemand von denen wünscht sich eine Abtreibung. Das ist wie wenn sie Auto fahren, dann wollen sie auch keinen Verkehrsunfall, aber sie geraten da rein und dann wollen sie ihr Leben retten. Das heißt, eine Frau, die hierher kommt, die will auf keinen Fall die Abtreibung, aber sie sieht keinen anderen Weg. Ja, bis hin zu der Frau, von der ich Ihnen vorhin erzählt habe, die dann saß im letzten Moment und mir eine kleine Rede gehalten hat, bevor sie die Entscheidung zum Abbruch traf, weil sie einfach nicht anders konnte aus der sozialen Situation. Ich habe noch nie eine Fliege getötet. Mir ist mal ein Regenwurm auf der Hand vertrocknet und ich habe mich so schuld gefühlt und ich werde jetzt ein Kind töten, sagte sie, und ich werde nie wieder unschuldig sein. Aber ich muss diesen Weg gehen. Ich kann nicht anders Unter Tränen. Also das ist, was, was will ich denn mehr, um zu sagen, wer ist denn hier bitte gegen die Abtreibung? Die Frau ist es doch. Und deswegen stimmt das für mich nicht. Und der Lebensschutz, also ich bin Ärztin, ich schütze Leben, ich rette Frauen. Und wenn ich Leben schützen will, da gibt es Untersuchungen, evidence Based Medicine, Lancet, medizinische Fachzeitschrift. Da sind die Zusammenhänge zwischen, in welchen Ländern sind die Abtreibungszahlen am niedrigsten, ja, ganz eindeutig. Und die Länder haben die liberalsten Gesetze, haben Zugang zu Verhütungsmitteln, haben eine Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern. Und dann habe ich das Leben geschützt und die Versorgung für die Kinder, die kindergerechte Gesellschaft. Und dann hätte ich gerne, dass einer von denen, die da jetzt diese Worte in den Mund nimmt, mal ein Leben schützt, da würde ich mich richtig freuen. Und solange kann ich die nicht ernst nehmen und christlich sind die schon gar nicht. Sie sind jetzt
0: seit November 2017 deutschlandweit bekannt. Ich kann mir vorstellen, dass die Anfeindungen da zugenommen haben. Aber sie machen diese Arbeit schon seit 30 Jahren und auch währenddessen gab es Anfeindungen, vielleicht eher auf so einer lokalen Ebene. Und sie kämpfen eigentlich seit 30 Jahren für Frauen und setzen sich ein und zeigen so ein großes Engagement.
1: Warum machen Sie das? Ja, warum nicht? Also <lacht> Die Frage kann ich gar nicht beantworten. Das ist ja nicht nur der Schwangerschaftsabo. Also mein großes Lebensthema ist auch der sexuelle Missbrauch. Das ist ja auch in der Höhle der Löwen großes Thema und ich habe ähm, ja Wildwasser gegründet hier in Gießen und habe lange an der Uni gelehrt, als das Thema Missbrauch eben an der Uni noch überhaupt kein Thema war. Wir sind ja auch in Deutschland 20 Jahre zurück durch den Faschismus und ähm, danach habe ich dieses Projekt gegründet mit traumatisierten Kindern, weil ich dachte, ich muss ja nicht warten, bis die Menschen nachher so kaputt sind und in der, ich habe auch in der Psychiatrie gearbeitet ja, und dann mit ihren schweren Borderline-Störungen und so eben, oder Sucht. Ja, Problem, nachher keinen Fuß mehr fassen. Ich kann doch versuchen, den Kindern schon zu helfen. Und habe dann eben viele Kinder, die in Pflegefamilien Heim sind, traumatisiert, missbraucht. Und ähm, das ist doch überhaupt gar keine Frage, ja, dass man da nicht. helfen muss und dass man, wenn man das Problem erkennt, ich meine, das Problem ist ja bei den anderen Menschen, die jetzt den Weg vielleicht nicht gehen, dass denen die Empathie fehlt. Das, also mein Problem ist, die fehlende Empathie sicher nicht. <lacht> ich habe wahrscheinlich eher zu viel, aber das ist doch total schön, auch so zu leben. Also ich finde mein Geld besser investiert, dass, dass ich ein Kind glücklich machen kann. Ja. Ich meine, ich fahre auch gerne mal in Urlaub. Aber, oder dass ich mir was zu Hause zum Anziehen kaufe, das interessiert mich nicht. Ich interessiere mich für das Glück der Menschen. Und der Kinder, vor allem der Kinder. Und ich will, dass jedes Kind, das ist natürlich ein, ein großer Wunsch, was auf die Welt kommt, gewünscht und geliebt ist. Das ist doch das Schönste, was es gibt.
0: Ähm, Sie haben hier, ich habe äh, für diese Interviewanfrage mit Dennis Koch äh, Kontakt gehabt aus ihrer Praxis und ähm, ich habe in ihrem Buch auch gelesen, wie, wie, wie wichtig ihnen die, ihre Kollegen und Kolleginnen sind. Die haben jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen gewechselt, aber es, ist, es gibt nicht viele Menschen, die in so einer Praxis arbeiten wollen und können ähm, in diesem Kontext tagtäglich. Mhm. Und ich ich kann mir vorstellen, dass es ein ganz, besonderes, ganz besonderer Zusammenhalt hier ist als eingeschworenes Team und besonders auch in den letzten Monaten.
1: Ja, ja. Also mit der einen Kollegin arbeite ich ja nur schon über 20 Jahre zusammen. Die ist schon bei Pro Familia gewesen und das ist natürlich auch eine Freundschaft. Ähm, die Kolleginnen, die hier sind, sind ich, ich, müsste man die selber noch fragen, aber die sind... Ähm, da ist eben jetzt zum Beispiel eine dabei, die hat in der Klinik fürchterlich gelitten unter diesen Zuständen, dass sie immer dokumentieren musste, dass sie ständig überfordert war, dass sie ständig keine Zeit mehr für den Menschen hatte. Und es war bei mir damals auch ein Punkt, dass ich gemerkt habe in dieser Arbeit, ich habe die Zeit, den Leuten zuzuhören und mit ihnen bis ans Ende ihrer Gefühle zu gehen. Und das habe ich sonst in der Medizin seltener. Und deswegen war meine Praxis für mich die ganzen Jahre immer diese Insel. Und jetzt in diesem ganzen politischen Durcheinander und im Zentrum des stehens in meiner Person ist meine Praxis immer die Insel für mich gewesen. Und dieses wirklich hier sein, für die Frauen da sein, mit den Problemen der Frauen konfrontiert sein und für jedes eine Lösung finden, das schweißt natürlich zusammen. Und weil wir eben so ein bisschen... Außenseiter immer waren, aber plötzlich sind wir, das ist ja das Schöne, was passiert ist, wir sind plötzlich auf einmal in die Mitte gerutscht und wir sind plötzlich nicht mehr die Außenseiter und alle wollen wissen, was macht ihr denn da? Und das ist ja interessant und die wollen die Geschichten der Frauen, die immer ausgegrenzt waren, wir waren immer ausgegrenzt mit den Frauen, die ausgegrenzt wurden und plötzlich sind wir in die Mitte der Gesellschaft gerückt und alle wollen sagen, erzähl doch mal von den Frauen. Und das ist ja das Schöne, dass das Sabu weg ist und die Leute hören wollen, und Empathie zeigen, Verständnis zeigen und begreifen, das kann man Frauen nicht antun. Und dann muss jetzt die Politik noch ein bisschen nachziehen und dann kriegen, wir auch eine andere, dann kriegen wir auch eine andere Gesellschaft. Oder haben schon ein bisschen, finde ich, ich sehe das vielleicht zu einseitig, aber wir haben schon ein bisschen eine andere Situation geschaffen. Und jetzt, das fühlt sich hier natürlich so an, als damals im Bundesrat... Dann der Bären, das eingebracht hat, saßen wir Freitag früh und haben versucht, es zu verfolgen. Ja, dann sind wir hier in dieser kleinen Praxis, ja, nichts sind wir irgendwie, Ne, vier halbe Stellen, ja? <lacht> alle kein Geld. Ja? Und dann sitzen wir und dann wird in Berlin, ja, Frau Hähnel, Ja, hat das und das gemacht. Und dann sitzen wir da, klar macht das was mit jeder von uns, ja, dass man uns plötzlich zuhört. Und es ist ja nicht, dass man uns zuhört, sondern dass man den Frauen, die hierher kommen, zuhört. Ich würde eigentlich gerne an der Stelle
0: das, das Interview ähm, auch beenden, weil es auch so ein, schöner, ähm, mhm. so ein schöner Eindruck war. Aber Sie schreiben ein neues Buch. Mhm. <lacht> mhm. Ähm, ja. Worum geht es da?
1: Es geht um die... Ähm, also der Titel lautet momentan der Arbeitstitel die Abtreibungsärztin. Also ich habe genau das jetzt zum Titel gemacht, was, was auch dieser schwierige Begriff für mich ist und der mich auch verletzt, wenn andere ihn sagen. Aber ähm, darum geht es. Es geht eigentlich darum, wie das passiert, dass man aus dem Nichts heraus als Mensch und als Ärztin und mit der ganzen Erfahrung, die ich habe, in diese Situation gerät und wie alles über mich hereinbricht und wie ich im Gericht sitze und was das bedeutet, wenn ich alles richtig gemacht habe und plötzlich werde ich verurteilt im Namen des Volkes und das Volk steht draußen und kreischt, ähm, ja, und was dann so passiert ist. Und, und immer wieder die Situation, die ich dann hier habe in der Praxis, also im Grunde ist es ein Buch über mich, aber mit mir, also das Persönliche ist politisch natürlich auch ein ganz politisches Buch.
0: Wann soll das rauskommen?
1: Ja, sobald wie möglich. Ich wollte es eigentlich gerade heute oder morgen fertig schreiben. Ich brauche aber noch einen Verlag. Ich muss noch einen Verlag suchen. Okay, ich glaube, das
0: dürfte mittlerweile nicht mehr das Problem sein, glaube ich. Ich denke auch, ich werde jetzt loswerden. Frau ja. Henne, ich danke Ihnen so sehr für die Zeit. Ich, ich weiß, dass Sie sehr bescheiden sind, aber es, Ihre Arbeit beeindruckt mich so sehr. Und es war mir wirklich eine Ehre, sehr mit Ihnen sprechen zu können. Es war für mich
1: schön.
0: Zu Gast bei Stromaufwärts war in dieser Folge Christina Henel. Ihr Buch Die Höhle der Löwen Geschichten einer Ärztin über Abtreibung ist unter ihrem Pseudonym Andrea Vogelsang erschienen und wurde 2018 noch einmal neu aufgelegt. Mehr Informationen zum Schwangerschaftsabbruch und zu den heute besprochenen Themen gibt es von den Medical Students for Change aus Berlin unter msfcberlin.com.